0: One,
1: two, three. Hola, soy Frida y esta es mi voz. Y yo soy Jessica y esta es mi voz. Y el día de hoy tenemos un par de invitadas especiales que nos van a ayudar presentándose. Hola, yo soy Mara y bueno, esta es mi voz. Ah, y
0: yo soy Valeria y bueno, Mar y yo hacemos el podcast Curva 15.
1: Y pues nada, vamos a platicar un poquito de qué es, o sea, cómo nos sentimos siendo mujeres en espacios dominados por hombres. Como les mencionó Valeria, ellas tienen un, un podcast muy interesante sobre la Fórmula 1, entonces vamos a platicar en buena onda. Pónganse con, traigan sus palomitas y comencemos. Bueno, yo creo que este es como un tema con el que muchas personas se pueden sentir identificadas, o sea, va a ser como... No sé, nosotras estamos como en diferentes edades, pero a la vez no tan diferentes. Entonces, tenemos a una de nosotras que está en la prepa, eh, dos de nosotras están estudiando mercadotecnia y yo que estoy estudiando medicina. Entonces, aparte de todo esto, como ya dijo Frida, este, Mara y Vale tienen un podcast donde hablan de temas de la Fórmula 1, que claramente, pues, ese tema está como dominado, por decirlo así, por hombres y se nos hace padrísimo que ellas tengan como este espacio para hablar y poder ayudar a personas que están como entrando en este mundo sobre pues la fórmula 1, ¿no? Entonces, eh, ¿qué nos podrían platicar como un poquito así de qué trata su podcast? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo decidieron iniciar con esto? Bueno, eh... Eh, bueno, yo voy a empezar a hablar. ¿sí? <risa> <risa> La verdad es que en nuestro podcast básicamente intentamos pues explicar como los temas que están pasando en la Fórmula 1, las carreras y todo eso, la verdad es que lo quisimos hacer de una manera como más dinámica, no tan técnica, no tan, como pues, es, es el, como todo el mundo lo hace, ¿no? como pues, podcast como Fórmula Latina, que, pues, son periodistas, que ellos tienen que hablar como muy seriamente de todos estos temas, pues, Valeria y yo fue como, güey, a ver, somos dos amigas, nos gusta esto, y hay que robarnos, o sea, hay que decir lo que pensamos, entonces, como que quisimos hacer eso muy nuestro, y, pues, que sea una plática, la verdad es que nosotras, tuvimos pues, muy buena, pues, muy buena recepción, por así decirlo, de la audiencia, nos han estado apoyando mucho desde el día uno, y, y pues, sí, estamos demasiado agradecidas, ¿o oh, no, Valeria? Sí, bueno, creo que
0: cuando recién empezamos, y subimos el primer episodio, jamás nos imaginamos de que la gente realmente lo fuera a usar. Eh, subimos en el primer episodio en el top de deportes, es algo que Mara y yo jamás vamos a superar. Y justamente eh, Mara hizo un TikTok y tuvo de que 40 mil visas y todos comentarios súper positivos. Hasta el día de hoy siempre hemos tenido comentarios súper positivos. Entonces, justamente cuando lo iniciamos, jamás nos imaginamos que pues podría... Sí. Ser algo que a la gente le gusta, a la vez siempre que nos mandan como mensajes bonitos, le digo, Mara, como de, ¿por qué a la gente le caemos bien? O sea, ¿por qué? por
1: qué, no les... que, ¿por qué? si son tan lindos, yo les encantan?
0: Ajá. Y sí, pues que hicimos eh, pues, una plática entre amigas, o sea, siempre hablamos de Fórmula 1 y fue como de, bueno, hay que. Es la plática que tenemos siempre, pero ahora lo subimos a Spotify, creo que es la única diferencia.
1: Qué padre, pues miren, la verdad, este yo creo que todos se imaginan quién fue el stalker que las buscó por cielo, mar y tierra para invitarlas acá a mí me salió de hecho el TikTok de Mara pero no estoy segura si fue de su cuenta de curva o así, pero yo vi que era como un podcast de Fórmula 1 y yo me hago las uñas cada dos, tres semanas entonces al modo dije, voy a poner este nuevo podcast que vi en TikTok y ya lo escuché me encantó, yo cero sé de la Fórmula 1 y me encantó, o sea de verdad si ustedes están pensando en empezar a verlo les recomiendo 100% aquí el podcast de Curva, pero miren, yo cuando le dije a Jessica, oye, mira, están estas chicas, o sea, yo creo que estaría padrísimo invitarlas, porque pues al final de cuentas todos los influencers, digamos, de la Fórmula 1 que yo había visto eran hombres, o sea, y pues no sé, o sea, se me hizo súper padre que dos chavas, o sea, yo no tenía idea de que Valeria estaba tan chiquita, porque ¿nos dices tu edad, vale <risa> eh, 17 años, sí, o sea, se bien grande, se ve bien grande. <risa> <risa> Cuando nos dijo su edad, sí que yo así de que ¡oh! estamos ancianas, uh -huh. pero, pero, o sea, imagínense, o sea, qué padre que tengan esta plataforma y que hayan tenido este recibimiento tan grande. Pero pues al final yo me imagino que así como cualquier profesión o a lo que te dediques, que está en un, digamos, ámbito dominado por hombres, porque hay que aceptarlo. O sea, vivimos en un patriarcado, aunque queremos cambiarlo poco a poco, pero debe de tener sus retos, yo creo, ¿no? A ver, me, me platican un poquito de eso. Pues yo creo que más que nada es el cada, cada episodio Valeria y yo hacemos una junta creativa y siempre es el, a ver, vamos a hablar de estos temas, vamos a decir esto, esto y esto y es como, a ver, sabemos que Hamilton ganó la carrera de que, pero nos preguntamos, güey, no, ¿estás segura que fue eso? Porque no, vamos a ser, no va a decir que lo digamos mal y luego nos anden linchando por tontas y los niños nos anden escribiendo que cómo se nos ocurre decir eso. Y a pesar de que es algo que sabemos y estamos seguras, lo tenemos que verificar como quince mil veces para no decir una tontería. Pues yo sí, creo que eso es algo que se me ocurre.
0: Justamente es lo que decíamos es que en el primer episodio que grabamos como de, bueno, dudo que estos periodistas o estos chicos que tienen un podcast de, de Fórmula 1 pues sí, se quemen dando la cabeza pensando en si realmente todo lo que están diciendo este pues es verdad o si están diciendo bien o pidiendo disculpas por su opinión y pues María y yo es algo que sí tenemos que hacer como es como de okay checa que realmente hamilton haya ganado la carrera checa que realmente esto sea cierto porque a pesar de que sabemos que así es pues nos da miedo justamente en los comentarios de no es que están tontas son mujeres qué van a saber entonces siento que es un miedo que desde el primer episodio hasta ahorita, pues, no se nos ha quitado no y dudo que se nos quite pronto.
1: No, pues la verdad sí, o sea, es lo que les estaba comentando, siento que eso pasa también mucho, por ejemplo, yo que estoy en lo de medicina, como que dices, es que sí lo sé, pero si digo algo mal, ya van a pensar que, o sea, si de por sí tienen como esa idea de que sabe menos o no sé o qué seguro se va a equivocar o así, y, y es como un pasito que puedes dar para que, digas, ah, para que les des la razón, y eso es como el miedo que da, pero pues ya sabemos que realmente no es así, que todos estamos como en lo mismo, todos queremos aprender, y es lo, o sea, es como debería ser, ¿no? Entre todos estarnos apoyando y, y todo este asunto. Entonces, qué padre que nos dicen que no han tenido como, en general como cosas negativas, o sea, que han tenido como muy buena recepción. Entonces, no, nunca santo Uy, pues ya me lo esperaba, pero, pero o sea, ¿Sí? que sea como una persona así. Sí, pero, sí.
0: pero en el podcast, o sea, Mara y yo hacemos TikTok, o sea, cada quien tiene su cuenta y ella habla de Fórmula 1, yo hablo de Fórmula 1 a veces de fútbol, estoy medio apasionada. Y personalmente uh -huh. a cada uno en, en su cuenta de TikTok sí nos han caído comentarios muy feos. Entonces, en nivel podcast jamás, Hemos tenido comentarios muy bonitos de niñas, más que nada, que nos escriben cosas muy padres de, es que ustedes me inspiraron a ver la Fórmula 1, es que gracias a ustedes, pues, aprendí más, pero en cuestión de a nosotros a nivel personal sí nos han tirado, pues, bastante hate en, en TikTok, más que nada.
1: Y en nivel podcast, pues, hate no, de señores no, pero pues ahí nos han mandado unas que otras indirectas ah, bueno. por otros compañeros, por así decirlo. Y no me refiero a solo a hombres, o sea, en general, de que hombres y mujeres nos han ahí estado tirando un poquito, pero pues, cada quien, ¿no? Wow, o sea, es que, bueno, no sé, siento a veces que nosotras mismas, así como dices que no solamente hombres les han querido como poner el pie, o sea, yo creo que a veces está peor que una mujer te, te quiera como que sabotear sí. o que te haga comentarios porque dices, oh, o sea, estamos en eso juntas, porque, sí. a ver, explícame, o sea, yo sí. siento que a veces, por feo que suene, el peor enemigo de una mujer es otra mujer, Ajá. Y es, eso no está cool o sea, en lugar de estarnos buscando cómo sabotear a la otra, deberíamos, o sea, decir, ¿sabes qué? Vamos a apoyarnos para aprender, para crecer juntas, sí. y pues no sé, o sea, qué, qué feo sentimiento ha de ser. Sí, luego sí. pasa mucho, o sea, como justo esto que estamos diciendo que es como, es un área que está dominada por hombres, y aparte de eso, vienen otras mujeres que en vez de estar de que, hey, muy bien, gracias por, a, a, no sé, abrirme camino aquí, por ejemplo, ustedes, en conocer cosas de la Fórmula 1 o así, no, pues, empiezan a querer tirarte y eso tampoco, o sea, no se trata de eso, pues. Sí, sí de justo, hecho, bueno, ¿es algo? Ay, bueno, habla tú, Ale.
0: Ah, bueno, este, justo las, bueno, personas, mujeres que nos eh, que nos tiraron como que esa indirecta, pues, justamente tienen su propio podcast, tienen su propia plataforma y no fue como que una niña en Instagram nos mandara como de, ¡ay, son tontas! No, o sea, fue como que públicamente alguien que tiene pues tal vez no una voz muy grande, pero alguien que se está haciendo un camino es como de, ok, pues bueno, hay que apoyarnos, tal vez no te estoy diciendo recomienda mi podcast, y escúchalo, si la sí. pero simplemente no hagas esos comentarios que como que sí, o sea, sabemos que está un poco como fuera de lugar, pero sí. sí siento que es como que lo que más nos ha dolido.
1: Sí, ¿No y aparte, hecho? ay perdón, <risa> hablo mal, <más. risa> que yo iba a decir que justamente de eso hablaba ayer con una amiga, y le digo, es que ¿cuál es la necesidad? O sea, empezamos, nos gusta lo mismo, hablamos de lo mismo cada quien no hace su manera, pero cuál es la neces necesidad de andarnos tirando y pisando cuando a final de cuentas el sol brilla para todos, ¿sabes? no sí. hay la necesidad de públicamente andar diciendo de que, ay, me copiaron o sea, cuando en realidad, pues no y eso es yo creo que la mayor como el mayor hate que nos ha llegado públicamente al podcast y es que como dicen ustedes, o sea, el hecho de que sea algo público, o sea, es como con la intención de humillar, de hacer menos Habla peor de la personita que lo está haciendo que, digamos, la víctima en esta situación que serían, pues, ustedes, ¿no? O sea, no en el sentido de victimizarse, sino, pues, hablar de agresor-víctima, pues, obviamente, es, eso es bullying y está cero cool. Y creo que también como el hecho de que sea tan en redes sociales, pues, al final de cuentas un podcast, ni modo que andes pasando flyers por toda la calle, ¿no? O sea, tienes que usar TikTok, tienes que usar Instagram. Y sí, creo que eso también los, nos vuelve como más vulnerables, porque todas aquí tenemos una plataforma, ya sea pues tanto nuestros podcasts como pues personales y así, y creo que, o sea, creo que sí nos puede llegar muchísimo hate, a mí la única vez que me ha pasado fue así, creo que estaba anunciando un live, ya ni me acuerdo, pero así de la nada alguien comentó, ay no mames, hazlo en un TikTok, y yo, ¿En qué, o sea, ¿qué te quitas si lo hago en un TikTok o en un live o lo que sea? O sea, ¿qué necesidad de comentar? Y obviamente el mundo rebaño, o sea, ¿no, te, no les miento, creo que fueron como 500 comentarios así de, ay, no mames, ay, no mames, ay, no mames. Y yo, sí. ni siquiera me voy a dar el tiempo de ponerme a borrarlos, de contestarles porque qué necesidad, como dicen, ¿no? Sí,
0: justamente yo sentí muy feo y, y se lo dije a Mara porque hace unos días subí un TikTok un TikTok chistoso de porque pues, bueno, no solamente me gusta el soccer, me gusta el fútbol americano, entonces subí un TikTok de este año, es el bueno para mis Dallas Cowboys, este año sí ganamos y sí llegamos al Super Bowl. Y tuve un buen, bueno, tal vez no un buen, pero sí tuve varios comentarios de batos diciendo ay, siempre han dicho eso, ahí lleva mente no en sin y como dice, güey, es un TikTok de, o sea, está chistoso por lo que puse en el no musical, tal, está cagado cállate y velo, si no te gusta, si le vas a otro equipo, pues cállate y nada más no lo veas, sí. o bloqueame, o silenciame, no sé, pero qué necesidad de estar tirándome en, en los comentarios, cuando simplemente dije, ah, ok, pues espero que, como este año gane el Cruz Azul, pues gane, gane los Tobos, ¿no? <risa> ¿Cómo que, sí, o sea, no hay necesidad,
1: nada más, exacto, nada más ignóralo, o sea, porque tienen la necesidad de estar diciendo como cosas malas, pues, o sea, no... No estás logrando nada. Si hay personas que están queriendo como que salir y dar algo, aportar algo al mundo, ¿por qué estar atacando a esas personas? O sea, no, la verdad, no es como, pero es algo que pasa mucho. Y, y no sé, como que nosotras, como dice Frida, que tenemos estas plataformas, pues aún más, o sea, estamos como más expuestas a eso. Y no sé, o sea, han, ¿cómo han tenido como el apoyo de, de, dicen que tienen otras compañeras que también trabajan como, o hacen como estos podcasts, o tienen su plataforma de Fórmula 1? ¿Han tenido como contacto con ellas de, hey, qué padre, o, o o yo veo lo que tú haces, o así, o algún día podemos colaborar juntas, o no sé? Pues sí, de hecho tenemos ahí una amiga, eh, Gaby se llama, que ella justo acaba de iniciar con sus TikToks, ella habla de Fórmula 1 hablando de pues, las noticias, de lo que sucede, y pues ahí tenemos un grupo y hablamos de que yo le digo de que, güey, súper padre, qué bueno, que te animaste a hacerlo, ¿sabes? Y que a lo mejor yo subo de que ay, este piloto se me hace súper guapo porque a mí me da miedo que me estén diciendo de que, ay, estás bien tonta, ¿no? ¿Sabes? Pero ella literal, o sea, se puso los pantalones y dijo, yo voy a hablar de esto porque me gusta y eso es algo que pues hay de, hay de admirarse. Personalmente eso es lo que yo le admiro mucho a ella, que se tomó el tiempo de realmente ponerse a hablar de eso y pues ignora los comentarios feos. Qué padre, o sea, yo creo que como mujeres eso debemos hacer todas, o sea, empezar a hacer ruido. Yo no sé, si, no sé cuándo fue que te comenté, Jessy, creo que fue hace como unos meses, pues sí, cuando yo empecé como que con TikTok y con YouTube y así, que pues, no me vas a dejar mentir, Mara, pues yo me imagino que también en tu grupo son más mujeres que hombres estudiando mercadotecnia, y de todas formas en el mundo laboral, o sea, cuando tú dices como que hay mercadólogos notables, los primeros cinco nombres que se te vienen a la mente son hombres, y yo digo, ¿qué pasa con todas las mujeres que estaban estudiando? O sea, muchas, muchas veces me han comentado a mí como que merca, o sea, mercadotecnia es una carrera MMC de mientras me caso, y yo de que no, no es así. y ¿Qué está pasando? O sea, yo estoy como muy comprometida a ver qué fenómeno está sucediendo al momento de graduarse o lo que sea, que las mujeres en el mundo de la mercadotecnia desaparecen, o no hacemos tanto ruido como lo hacen estos pseudo-mercadólogos, porque muchos de los nombres grandes de la mercadotecnia, ni siquiera son mercadólogos. Y es como, ¿es ese es... tipo de cositas dices tú? Para ponernos los pantalones y empezar a hacer el ruido y actuar los espacios. Sí, de hecho, qué chistoso que ya es eso, porque o sea, tienes toda la razón, la verdad es que, ejemplo en mis grupos y en mis salones sí somos más mujeres, pero uta, jamás se va a olvidar de que una maestra nos puso, nos mandó un artículo, ¿no? dice que los 10 foros de la mercadotecnia más importantes y que aportaron eran hombres, los 10 eran hombres. O, por ejemplo, güey, no sé, best Strike Time? ¿Y de los 8 jueces? Sí, sí una mujer. Es como, güey, ¿qué pedo? O sea, ¿dónde, dónde están las, las mujeres? ¿No que dicen que esto es una carrera de mujer? O sea, te saca mucho de onda eso. <risa> sí, o sea, no, no, no. Sí, y no solo, o sea, por ejemplo, no sé si se fijan, pero uh, yo he visitado a muchos especialistas doctores como hablando de mi campo, y yo creo que la mayoría son hombres, o sea, la mayoría, mayoría de los especialistas que yo he visitado son hombres, y no sé, como que también te quedas pensando, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué no, no sé, ¿por qué no veo un torrino mujer? Yo nunca he visto una, o sea, obviamente hay, pero nunca me ha tocado, pues, así de que comúnmente haya, ¿no? Eh, gines, pues sí, este, pero no sé, o sea, muchas especialidades que dices, ¿por qué? O sea, como que dicen, de armas de mujeres, o sea, nada más, ¿no? Así también como que hay como que hay así como esas categorías y luego he escuchado comentarios como de, no sé, puede ser que porque al salir de la carrera ya tienen hijos y ya, o sea, ya no, no sigues, ¿no? O sea, como que ya se quedan ahí y ya no, o sea, es el hecho de tener un hijo, pues se dedican a él y muchas veces eso detiene como que sigan una especialidad o sigan otra cosa, mientras que los hombres, pues, no, o sea, se deslindan, ¿no? Como de, ah, pues yo no tengo el libro. Ajá, pero ¿no que los hombres también tienen hijos, ¿no? O sea, para tener un hijo sí, tiene que haber un hombre. Entonces, yo, no siento, me... yo siento que como este fenómeno va más allá, o sea, va como más a lo social, no o sea, es muy raro. Uh -huh. Pero, o sea, se me hace muy padre. O sea, eh, hay un libro que se llama Mujeres Disruptivas o algo así. No, no me crean mucho el título, pero está padrísimo porque es como de niñas este, que se encargan de ese ruido. Entonces, yo creo que aquí tenemos un podio de... De mujeres disruptivas porque me encanta, o sea, todo el contenido que crean Mara y Valeria, yo tengo unas semanas que ya las sigo en todas partes, como el stalker que soy, y me encanta, o sea, me encanta porque hablan de cosas que quizá generalmente las mujeres no les llamaría la atención o son de niños, ¿no? Y pues, se me hace padrísimo y por eso yo dije, que tenga acá el podcast para ver ese tema en específico.
0: Sí, bueno, muchas gracias a Amara y a mí nos hizo mucha ilusión porque es como la primera vez que nos invitaron a un podcast. Entonces, pues sí, nos, nos hizo mucho como que, ah, qué padre también que pues ustedes están haciendo como su propia plataforma y crean mucho contenido. Siempre, ya me sale de que en, en mi página de TikTok. Entonces, por eso siempre le doy like a tus TikToks sí. de No te no estoy hasta el que me sale. Pues, no, a mí me sale tus TikToks de amigos. Pero sí, está muy padre y pues, bueno, justamente ese era un miedo que Mari y yo teníamos cuando iniciamos esto, pues, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué van a decir los mismos más que nada? Afortunadamente, pues, no hemos tenido malos comentarios a nivel podcast, pero pues a nivel personal sí, y pues como que sí duelen. Siempre que me mandan un comentario feo, se lo dicen mal y es como de, güey, ¿por qué? ¿Por qué no me quieren? O sea, es broma, es comedia, es, es algo tonto que subí, hijo, ¿por qué te lo tomas en pecho? Y sí, sí se siente feo, la verdad.
1: Sí, y es que siempre, bueno, algo que siempre, por ejemplo, subí un TikTok ahí, una estupidez que es, ¿no? Que él estaba diciendo una página para que puedan ver carreras en vivo gratis, porque pues hay muchas veces, o no te quieren pagar, pues, el, el, como que la plataforma para verla, el, eh, no la quieren pagar, o tú no puedes pagártela, o no tienes el ingreso, o sea, simplemente es como, muchas veces no tenemos, o sea, ¿cuántas veces no hemos usado Cuevana para ver películas, ¿sabes? Entonces yo, súper buena, donde dije, ay, les voy a compartir esta uh -huh. página, puta, ¿no? Me llegaron comentarios de que. Si no tienes dinero, la fórmula 1 no es para ti. De que no sean pobres, páginlo. O sea, es como, wow. O sea, esto tienes que decir. O sea, no mames, no está, cállate. O sea, es como, la manera... Sí, no la manches. Vida, jodete, así. Perdón por las palabras. Ahora sigue lo que no te pica te incomoda, ¿verdad? ¿Qué impresión? Ay, no manches, qué no. horror con el comentario. <risa> Entonces, no, pues sí, como dices, o sea, sí. es... Qué triste, o sea... Tiraron Cuevana, pero exactamente, eso es, Ay, eso es como... Cuevana 4 se viene. <ríe> sí, próximamente. Pero no, o sea, como que, no es, o sea, literal estás ayudando a las personas que... A, estás abriéndole puertas a personas para decir, hey, aquí está la fórmula 1. Y es lo que le estaba diciendo a Frida y le he contado a muchas personas esto que me has puesto así como a analizar. Porque, por ejemplo, eh, les digo, yo soy bien ñoña, así, ñoñazo, de que me gusta lo de los superhéroes, me gusta Star Wars, o sea, cosas así, y ahí también se ve como de que los niños dicen, ah, sí, pues a ver, dime qué sale en la película, no sé qué, no sé qué, y tú no manches, déjame disfrutar las cosas, o sea, sin tener que estarme haciendo un examen cada que te digo que me gusta algo, ¿no? Entonces, o sea, como que no se trata de eso, y como lo que tú dices, tú estás dándoles una herramienta para decir que aquí está, y a veces para... Parece como que las personas que son fans de algo, por ejemplo, de la Fórmula 1, de Star Wars, lo que sea, como que no sé qué pasa, que como que rechazan que hayan personas nuevas por alguna razón y no se dan cuenta de que eso es beneficioso, o sea, para ellos de que mientras más personas pues hayan interesadas en cualquier tema, va a haber como más contenido, van a haber como más mercancía, cualquier, o sea, bla, 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 mil cosas más, y pues eso también les conviene a ellos, o sea, no sé por qué pasa eso, pero es algo que pasa como en muchos lugares. Sí, el famoso gatekeeping sí,
0: que le llaman, ¿no? Además sí. de que, o sea, lo que subió mal a TikTok es como de, güey, ¿cuántas personas pagan ESPN? ¿Cuántas personas pagan Fox Sports? ¿Cuántas personas pagan la, la, la página de la Fórmula 1? O sea, porque unas personas lo vean gratis, créeme que Mercedes no se va a quedar pobre, créeme que la Fórmula 1 no va a tener que <risa> cancelar sus grandes premios, o sea, la Fórmula 1 se mueve a base de dinero, es... Pasión, es muy bonito, pero la Fórmula 1 es un negocio al final del día, como todos los deportes. Créeme que no, no se va a sí. acabar, créeme que Lewis Hamilton no va a renunciar, porque hay unas personas que lo ven en una página gratis, o sea, nada que ver.
1: Exacto, sí, es como si dijeran que por cuevana a tres que en paz descanse, o sea, que, que ya no fuera a existir el cine, o no sé, o sea, cosas así, o ya no fueran a pasar películas, o sea, no sé exactamente como dice. son demasiadas personas las que siguen eh, pues fomentando ese negocio y nada más estás si le das a conocer a personas que no pagan ESPN o Fox Sports o lo que sea, igual si les gusta mucho van a buscar como la forma de, de tener mercancía, de tener información, o sea igual les sigue conveniendo a ellos, entonces es lo mismo pues tenemos ojalá todos pudiéramos entender eso de, no sé, de cuando llega algo a un lugar que nos gusta pero yo creo que todos hemos Cometido como eso, o sea, hemos pecado de eso porque me acuerdo que nosotras cuando estábamos en secundaria que nos encantaba One Direction, ¿ok? Entonces, yo. <risa> Entonces... me gustan? Sí, ah, no, es lo mejor del mundo. No, sí, Pereciera yo también con sido con Era así de, de: recítame todo What Makes You Beautiful o no te puedes sentar en la mesa. <risa> no te puedes sentar como <risa> No, pero, o sea, era así, y de que llegaba una niña, ¿sí ¿te acuerdas que pasaba eso, no? Que decía, a mí también me gusta One Direction, nosotras. <risa> pero no te no, gusta pero, <risa> pero, o sea, ¿estás de acuerdo uh -huh. que estabas en secundario? O sea, ¿todavía no te terminaba de pegar el cráneo y el cerebro? O sea, es normal. Ya cuando estás hablando de adultos, de personas mayores de edad, o sea, que ya no tienen mollera que se les caiga, o sea, ¿estás de acuerdo que esas ya no son actitudes? O sea, es lo, sí, eso no. es lo que voy a hacer. Quizá como niños de primaria y secundaria, todavía les podemos dar un free pass si van a hacer gatekeeping o si se van a poner como tan negativos en ese tipo de situaciones. Pero aquí la cosa es que normalmente estamos lidiando con adolescentes, con adultos que ya tienen dos dos de frente y saben, y salen, el, el comentario que están haciendo no aporta nada, nada positivo. Y al contrario, o sea, solamente no. pues derriba no sé. Sí. Sí, 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 exacto. Es sí, que
0: no
1: nada. Hablato.
0: Te ah, hablo ahora, este, Pues en TikTok, ¿no? O sea, todas las personas que ven vengan de Fórmula 1, bueno, no todas, pero la mayoría son adolescentes o personas ya un poco más adultas que saben, pues, qué onda con la vida y aún así, estando conscientes, hacen ese tipo de comentarios. Y si es como de amigo, no estás chiquito, o sea, todavía hay un niño de 10 <ríe> ah, no. años, pues tal vez lo acepto, ¿no? Pero, güey, ya estás grande, o ¿no? sea, contrólate, gobiernate, por favor. <risa> Sí, o sea,
1: es que muchas o sea, veces es como, si no tienes nada bueno que aportar, no aportes. Pero la gente siente la necesidad de ir andar metiendo cizañas, que, haciendo querer sentir mal, haciendo querer que, quedar mal. Es como, güey, me vale tu comentario. O sea, créeme que yo sé que no me voy a casar con Charles Leclerc para que tú me pongas que él me queda muy grande. O sea, es como, güey, me vale madres. Lo voy a subir porque me da risa. No me andes comentando estas cosas, ¿sabes? o sea, Sí, sí. O sea, ojalá me pudiera casar con Charles de Cleveland. O sea, un sueño, pero no. O sea, no me lo tienes que decir, yo lo sé. Ajá. Bueno, pero cuando pero si sí si pasa, me invitan a la boda, ¿no? Sí. Por, por favor. favor. Amigo, por favor. Eh, presentan a los primos, o sí, al papá? sí a la familia, Sí, al quien sea. Ay, <risa> <risa> oh, Pero bueno, a ver, eso ya es como que a nivel Justamente, de nuestras plataformas pero... de redes sociales. Y, a ver, como en su vida personal, o sea, como en el día a día, ¿no les han pasado como situaciones así un poquito desagradables en este sentido del mansplaining y todas estas cositas cero cool? Sí, de hecho, yo creo que, de, yo me o sea, como que últimamente, no sé si es porque ya me siento grande, que, pero como que siento que ya me doy más cuenta de este tipo de cosas, a diferencia de cuando, no sé, estaba en primer semestre de prepa, que la verdad, de estas cosas yo ni, las, ni por aquí me da cuenta. Pero me pasó, yo creo que fue, ah, pues fue la historia que conté, de hecho la primera vez que grabamos esto, que eh, <risa> yo eh, al final del semestre estaba viendo si hacer verano o no, total que nos llegó un mensaje que teníamos una restricción por falta de pago de inscripción, no sé, pero eso le llevó a todos y eso solo lo tenías que pagar si ibas a hacer materias en verano, o sea, si no, no te afectaba en nada, simplemente no lo pagabas y ya. Pero nadie sabía qué onda, o sea, nadie de mis compañeros sabía qué onda porque pues éramos de primer semestre, no sabíamos cómo funcionaba, entonces yo mandé un correo a finanzas de que oigan, ¿qué onda con esto? Me dijeron, es para verano, si no lo pagas no hay problema y si lo pagas va a ser verano. Ah, súper bien. Entonces en un Zoom para estudiar para un último examen, un examen final con unos compañeros, yo la verdad no quería entrar a ese Zoom porque eran con un compañero que la verdad a mí no me caía muy bien. O sea, me, me estresaba, me caía mal, era grosero, la verdad es que no pero ya había dicho que sí, uno por quedar bien, ahí tuve que entrar, total que entré y éramos de que dos niños y yo y todavía faltan en entrar los demás y estábamos hablando de ese tema y les digo, ah, sí, a mí me dijeron que es por esto y por esto y porque es verano, no, no es por eso, no es por eso, que no sé qué es, por esto, esto y esto y esto y esto y yo le dije, y yo me enojé porque, a ver, es como, güey, déjame terminar de hablar primero y segundo, yo te estoy diciendo lo que a mí me dijeron yo no te estoy inventando nada, yo no me estoy sacando la información de mi cerebro, o sea, no, 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 yo te estoy diciendo lo que a mí me dijeron, lo que es verídico, y si sí le dije que, oye, o sea, ¿sabes qué? La neta, yo te lo estoy diciendo porque esto es lo que me dijeron, no te estoy mintiendo en ningún lado, tú me quieres creer, está bien, si no, es tu problema. Y ya como que él captó mi tono muy molesto y dijo, y que, ah, perdón, sí, pero esa fue la primera vez que yo dije que, oye, o sea, ¿me intentó hacer un mansplaining o soy yo? O sea, como que me quedó muy grave mm. ese momento. Sí, sí lo intento hacer. <risa> es que sí, muchas veces pasa, o sea, que uno o se ¿me estaba faltando el respeto o a lo mejor yo estaba susceptible? Y el 80%, es más, el 90% de las ocasiones es que la otra persona sí, o sea, estaba brincándose límites que no debería. Y o sea, qué mala onda, ¿no? Sí, y justo una prima, eh, una de mis primas me contó algo que pasó, o sea, no me pasó a mí, obviamente, pero se me hizo como de wow que era como una conferencia internacional súper importante, como de algo de biología, creo. Entonces que uno de los, este, de los señores que estaban participando este, preguntó como algo de lo que estaban exponiendo, ¿no? Así en la pues, que estaban diciendo en la ponencia, que es súper científico acá. Y entonces este, una de las mujeres que estaban ahí se paró y le dijo, ah, bla, 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 le empecé a explicar, ¿no? Lo que le había preguntado. Y él le dijo... ¿Tú qué sabes de lo que, o sea, no, eso es, no, no es lo que, el, el que, hagan de cuenta que es como, no me acuerdo del apellido, la verdad, disculpen, como, no sé, eh, Johnson y colaboradores, ¿no? Algo así. No me acuerdo del apellido. Y entonces que él le dijo, tú no sabes, o sea, eso no es lo que Johnson y sus colaboradores decían, ellos no lo interpretaron de esa manera y él le quiso empezar a explicar. Y que ella se quitó, así como que le enseñó el gafet y le dijo, yo soy Johnson y colaboradores. O sea, ella era la que había hecho como todo ese proyecto, ¿no? Y entonces se quedó así como, ah. o sea, como ese tipo Gracias, de cosas, ¿no? Mía. Ajá. No, es que sí pasa, o sea, que si quieren, o sea, está bien que te quieran explicar algo, pero, o sea, si tú sí. estás diciendo, algo, o sea, si tú lo estás diciendo es como, a ver, cállate y escúchame, y si me tienes que corregir, me corriges en buena onda, pero no hay necesidad ni de ser grosero ni de querer humillar, ni de nada, o sea, simplemente, o sea, estamos intentando encontrar información, intentando ayudarnos, punto final, pero muchos, pues, hombres, la verdad es que no entienden eso, y se si quieren sentir superiores, lamentablemente. Yo, ¿saben qué? Les voy a compartir un experimento que estuve haciendo con mi negocio hace unos seis meses, yo estaba comenzando a notar, o sea, que muchas veces, cuando cuando estaba como negociando así por lo general, es por correo, por mensaje, este, me salían los dientes, ¿no? Así como que, oye, pero es que por qué tan caro, o por qué esto, o por qué el otro, o cuáles son tus acreditaciones, por qué tú puedes hacer eso, y yo así como que, oye, me sentí atacada, ¿no? Y yo de que todavía que te estoy atendiendo, y ya después este, yo vi este hack de una muchacha que se llama, ay, no me acuerdo el nombre, pero el caso es que la chica lo que hacía es que en su correo firmaba como... Menganito, me asistente ejecutivo, pero era hombre. O sea, era hombre, no. O sea, de verdad que yo quedé decepcionada de lo mejor que me iba, o sea, con las negociaciones, cuando firmaba como mi asistente. O sea, que ni siquiera existía, era yo, ¿saben? Entonces, ¡Oh, yo ahí fue cuando dije: bestia. qué impresión. O sea, qué impresión. Porque el mundo es así, o sea. Sí. Sí, no, qué feo. No, pues yo que, creo que, que pasar... pues, jamás. Pero, pero,
0: <risa> espero, espero, este, espero que así siga. Espero que no
1: tenga que pasar por una situación así. Y es que, ¿sabes? Muchas veces ni nos damos cuenta porque es como que son tus propios amigos y son como, son pasivo-agresivos. Es como, no lo piensas. Pero también, sí. Me está pensando, no sé, me acuerdo mucho de, no sé, en la brepa que tú decías algo, y un amigo se encontraba antes sí, que no, 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 o sea, es que, a ver, no, o sea, y luego te había te decía un apodo bonito como para hacerlo menos, o sea, decía que, mm. sí, que no, a ver, a ver, cosita, no. Mm. Es como, güey no, ah, o sea, porque sí, me es estoy diciendo oye, o sea, no, no si yo lo estoy diciendo es por algo no es por tonta, es porque lo estoy diciendo en serio o para que si me calles y me corrijas oye, o sea, pues no está cool sí, no, o sea, como dices el problema no es que te corrijan obviamente nadie, somos perfectos o sea, todos vamos a equivocarnos y equivocarnos así, el problema es cuando no sé, como que quieran explicarte algo que tú sabes, o sea, como que pero porque tú eres la que lo está diciendo no se les hace que esté bien, o sea eso es como no manches <risa> o sea te acabo de decir lo mismo pero con otras palabras o sea ah no manches oh, me acabo estoy apenas dándome cuenta oh, acabo de tener una revelación de que a mí también me pasó y me enojé con razón me enojé mucho no o sea no me había puesto a pensar lo que me había pasado este pero es muy me frustrante era porque estaba exponiendo y neta que yo me preparo mucho para mis expos la verdad que sí me preparo así me practico practico le digo hey puedo practicarte mi expo y mi familia mismo. Mismo. Ok. <risa> y así. Y ya, este, y entonces ya estaba lista, pero era cuando tenemos clases presenciales. Entonces estuve, no, no, me puse por esa. Entonces, este, tenía de que mis compañeros pasaron a exponer, éramos una amiga, dos amigos y yo. Y entonces ya pasaron, este, pasó una de mis amigos, primero no me acuerdo. Y entonces ya pasé yo y estaba explicando... Era de algo de células cancerígenas, era algo de cáncer. Y entonces estaba explicando y que el doctor me dice, a ver, me preguntó demasiadas cosas. O sea, a mis compañeros que habían pasado no les preguntó nada. O sea, no les dijo nada. Y a mí como que en tono de, a ver, ¿y esto qué? Y yo, ah, es esto, esto. Mm. Y luego de que, no, a ver, eso no lo estás Y ahí fue cuando me enojé porque me estuvo tirando toda la clase, toda la clase. Y entonces al final me dijo de que... Y a ver, este, no, es que no lo estás explicando bien, así no es. Y entonces, a ver, dímelo otra vez. Y entonces dije, es esto, 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 ¿no? Y entonces dijo, no, este, y a ver, le preguntó a un, a un compañero, le dijo, a ver, explícame lo que ella te dijo, así lo que tú le entendiste. Y entonces él le dijo de que, no, pues que esto, 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 eso fue lo que ella dijo, pero pues dijo mi compañero, pero así es. Y el doctor dijo. No, no sé qué, es que esto es, dijo lo mismo que yo había dicho nada más que con otras palabras, y yo me quedé, o sea, todo, todo el salón lo vio, o sea, todos estábamos así, y entonces en cuanto, o sea, faltaban ya como nada de minutos para que acabara la clase, y él seguía hablando, hablando, entonces yo ni siquiera, la verdad, como estaba muy enojada, ni siquiera me quedé escuchándolo, me volteé, le quité la, o sea, apagué la computadora y empecé a guardar todo, y todavía, o sea, faltaban unos minutos para que acabara la clase, pero yo ya estaba bien enojada y dije, ah, pues, ya, ya, ya me quiero ir. Y entonces él dijo, no, pero pongan la presentación otra vez. Y yo, sí, estaba bien molesto, o sea, yo ya estaba harta y quería ir, pero no manchen, apenas me estoy dando cuenta de que me pasó eso. <risa> y sí, yo creo que eso fue, ¿no? Porque me acuerdo que me dio muchísimo coraje que les dije a mis compañeros, no, no manchen, o sea, y lo vieron todos como me hacía preguntas y preguntas y me dijo que estaba mal y dijo lo mismo que yo había dicho o sea el horror <risa> sí. y luego es peor cuando es con un maestro porque o sea no lo último que quieres es que te odie o que le caiga o caerle mal o sea y ¿Sí? luego ahí es cuando andan cobrando culpas y venganzas y te andan no sé bajando puntos por cada tontería <risa> no no y luego yo siento que es hasta peor cuando los demás se dan cuenta dijeras eres tú nada más y todavía hasta te quedas pensando como ay ni al caso, a lo mejor sí, estoy exagerando, sí. pero si los demás se dan cuenta, es como de que, ves que, o sea, sí me lo hizo. Y deja tú, o sea, es el hecho de que todos también se hayan dado cuenta, es que básicamente te humilló en público, te faltó el respeto y nadie le hizo eso. Ajá. La, la sí, exacto, la Da coraje. Exacto. Exacto. Yo me estaba así de que, o sea, y no le puedo, como dice Mara, o sea, no puedes, como que dices, pero es que es mi maestro, y como que, ah. y como que dices, no puedo, o sea, estoy a la mitad del semestre, si le digo algo ya valió aquí, o sea. No sé, no sé. O sea, estuvo muy frustrante. Con razón me dio muchísimo coraje y les dije a todos, oigan, se dieron cuenta, o sea, todos lo vieron. Y literal mi compañero que le preguntó, explícamelo, este, lo que te dijo y lo que le entendiste. Y dijo, es que si sí, explicaste bien. Dijo, no sé por qué te dijo eso. Y, oh. y yo bien Ay, molesta, es. ¿no? Ay. Qué estrés, yo
0: ahorita en la memoria, a mí no me pasó, pero estuve involucrada porque fue de que en un grupo de WhatsApp, entonces estoy en el grupo de WhatsApp. Justamente fue este año cuando fue el día de la mujer, no sé si, ¿es el 8 Oye. de marzo, creo? Sí, el de marzo, no, sí. No me, no me cuelguen, pero justamente uno de mis amigos, eh, en este grupo pues solamente somos mis amigos y yo, y pues bueno, justamente dijo como de, somos tres amigas y dos niños, entonces dijo como de, ah, feliz día de la mujer. Y pues, o sea, él lo dijo en buena onda, una de mis amigas, este, dijo como de, es que el Día de la Mujer no se tiene que, o sea, no te tienes sí. que felicitarla porque sí. no es una celebración, es una conmemoración a lo que pasó. Y bueno, estuvieron fácil sin mentir una hora peleando por mensaje y mi amiga sí tenía argumentos como de, no es que lo que pasó con estas costureras y por eso no es una felicitación, es una conmemoración sí. y es una falta de respeto. Y el otro, no, pero es que te estás pendeja, o sea, sí yo tiene que felicitar y yo las voy a felicitar. Y es como de güey. O, y... oh. o sea, feliz
1: día <risa> pendeja. O
0: sea, Sí, literal, a ellos sí le van a las a las tres, fue como de, ustedes no. Pero sí, es que ya es que llegaron como que a palabras muy feas a ambos, de ambas partes. Pero justamente es este amigo que queremos mucho, es, es, sé que no va a escuchar eso, espero que no. Pero a veces es como de, está en el grupo diciendo algo y entre conversaciones, como de, güey, ya cállalo. Como decía, es que es como muy desesperante porque es muy necio y siempre tiene la razón, según él. Y sí, me acuerdo mucho que ella, pues, sí, como de, es que es la historia y no se sé tiene si por qué felicitar. Y él, como de, no, yo sí, tú estás mal y eso no es verdad. sí, güey, cállate. ¿Quién más va a saber más? Por favor.
1: Es que la audacia que tienen algunos hombres, a mí la verdad, cada vez me impresiona más. Y, por ejemplo, o sea, es como un dato, o sea, no, no es que yo odie a los hombres, pero a veces sí, este, es como, por ejemplo, cuando vas a aplicar un trabajo, por, sabían que los hombres por lo general, este, solamente si cumplen el 30 o 40% de los requerimientos, aplican, y las mujeres, a menos de que cumplan el 90 o el 100, aplican, entonces es ahí como eso o sea, el, el sentimiento de merecimiento que tienen, y no es culpa de ellos, es culpa de una sociedad que se viene de la gestando, cultura o sea, se viene gestando desde hace siglos, Pero, o sea, es como date cuenta, ¿no? O sea, yo siempre digo que no se trata de solo eh, aceptar que tienes privilegios, sino es qué haces con ellos, ¿no? O sea, haces algo bueno o solamente dices, ah, soy una persona privilegiada, ya, punto, ¿no? Uh -huh. Sí, y yo creo que ahorita, bueno, con se supone que hay, hay hay varios hombres que ya están como que despertando y diciendo, okay, ¿qué estoy haciendo como, como mal y qué voy a corregir y qué puedo hacer para ayudarlas a ellas y así? Pero también hay muchísimos otros que no les importa, ¿no? Que ni siquiera molestan en escuchar lo que está pasando. O sea, no sé, es como esa parte de que todos tenemos que reconocer en lo que estamos mal y cambiar esas pequeñas, que parecen pequeñas cosas, pero tienen efectos grandes. Por ejemplo, lo que hizo el doctor, puede ser que a él le apareció X o así, pero no manches, cómo me hizo enojar a mí, o sea. eso es que son microagresiones. No, y fue humillación pública, o sea, literal, estábamos todos, todos ahí, o sea, todos los, ¿qué? Pues todo mi grupo, así, y yo ahí, me enfrente de todos, bien molesta, me acuerdo que hasta hice la cara como, <risa> como así, como, de ¿qué estoy diciendo? O sea, yo ya estaba bien enojada y ya me quería ir porque estaba bien frustrada, pero no, él quería que siguiéramos ahí y todo eso, o sea, y también me pasó, o sea, como es humillación pública, también me pasó en primer semestre, pero quiero pensar que la del primer semestre sí fue porque no había leído todo lo que tal vez me iba a preguntar, que me preguntó cosas que ni era de lo que estábamos viendo, pero bueno, ok. <risa> pero la que sí estuvo, la que yo siento que estuvo muy descarada fue la del doctor, es así, no manches. Sí, no, y es que sí pasó, a mí también me ha pasado que me pasó, que, ¿qué te gusta? O, quinto semestre de prepa, de que ya al final... Que tenía una clase de, no sé, de filosofía. Ni yo sé qué era la clase. El punto es que la daba el típico maestro que se cree feminista, súper liberal, de que no, es que tenemos que ir a limpiar parques. Ese típico maestro mm. la daba. ¿no? Entonces, hubo una clase en la que pues, yo y mis amigas nos habíamos quedado dormidas y no habíamos entrado a su clase. O sea, nos, después de eso nos quedamos dormidas y la verdad es que ni la campana escuchamos, no entramos. Tal que esa clase, unos compañeros que no, le caía, no les caíamos muy bien, le dijeron al maestro de que, oye, ¿sabes qué? No entraron porque dijeron que tu clase está bien aburrida y que no sé qué. Puta, el maestro nos odió. Entonces dejó una presentación sobre los derechos humanos, no sé qué, no sé qué. Pues hicimos la presentación, o sea, tenemos que decir, no sé, el artículo 5, por decir uno, ¿no? Y lo explicamos, lo dijimos, güey, la manera en la que nos humilló, fue impresionante. O sea, entonces de decir, esto es lo que no tienen que hacer, esto es lo que se hace cuando no está preparado. O sea, ni siquiera nos dejó terminar la presentación porque nos empezó a unir, un a unir, a humillar, a humillar. así. Perdón por la palabra, pero súper feo, súper De bien. que todos callados, todos en el salón así, súper callados. Bueno. Y nos dijo, es más, la siguiente clase me van a hacer una presentación sobre el, la mujer, el papel de la mujer en los derechos humanos. Y yo soy una persona muy yo. Pero, yo me lo tomo muy personal todo, entonces yo me no acuerdo que les dije a mis amigas, ustedes no dan nada, yo voy a hacer la presentación, se aprenden lo que les mando. Ok, le hicimos. Uy, de esas veces que hasta se quedó callado y tuvo que reconocer, dijo que oigan, esto es una muy buena presentación, las felicito, esto es lo que se tiene que hacer. O sea, así fue como, nada más para que se callara y se tragara sus palabras de todo lo feo que nos había dicho. No, 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 o sea, te juro, me dio tanto coraje esa vez y fue una humillación que hasta la fecha a mí y a mis amigas nos, nos seguimos recordando, o sea, la seguimos acordando ahorita que ya mis amigas van en cuarto semestre de un y yo en segundo, o es sea, así. Es como, güey, nunca se me va a olvidar cómo nos trató ese metro, jamás, jamás. Qué fuerte. Y, o sea, qué mala onda de tus compañeros, o sea, quizás si no son amigos o lo que sea. ¿Te acuerdas? Que nosotros siempre decíamos, es que nuestro, nuestra prepa era muy competitiva y íbamos juntas, ¿no? Uf. Entonces, eh, o sea, estaba demasiado extremo. Y... Siempre decía, teníamos este dicho en los dos salones, porque éramos dos grupos, era de simio no mata simio, o sea, uh -huh. está bien que no seamos amigos, pero simio no mata sí, simio. Sí, sí, la o sea? verdad, eso sí se respetaba un código, igual porque era, o sea, eran grupos chiquitos, o no sé, como que ya era mucho tiempo juntos y era de que no manches, ya no me vayas a hacer Nos debíamos haber hecho camisetas cuando nos grabamos. Sí. <ríe> Aunque sí, los no maestros odiaban la frase, si nos escuchaban decir simio no mata simio, no hombre, nos pegaban unas regañadas, porque pues no éramos simios, pero o sea, es como qué mala onda ahí de tus compañeros porque es como, pues al final ¿qué ganaron ellos? Simplemente que ustedes hicieran una presentación perfecta y subieran el estándar a partir de ese momento, o sea Sí, no, la verdad y bueno, qué bueno que a Vale no le ha pasado nada de esto, ya está como bien asustada, Vale ya no quiere salir al mundo real no, es muy feo, es muy feo. Sí, no sé qué me vaya
0: a esperar eh, pues no, justamente jamás he tenido como que esa... Pues sí, afortunadamente jamás digo, como que algún niño me, me explique algo, porque pues es como que no, justamente eh, pues como decíamos cuando eh, grabamos el primer capítulo, no sé, <risas> las fallas técnicas que tuvimos, pero pues sí, no, o sea, justamente yo soy muy aficionada a los deportes de que me muero por ellos, y nadie en mi entorno le gusta, como que a nadie de mis amigos ni nada por el estilo, entonces jamás he tenido como que esa pelea de que es que tú no sabes ¿Cuántas Champions tiene el Rayo Vallecano de la segunda división? de Como de güey, X eh, quizá a nadie le gusta, entonces jamás me han tenido como que ese, pues, ese cuestionamiento. Mm. Y que debo, les guste Fórmula 1 pues a ninguno de mis amigos, o sea, como que si me escuchan, es como de, ah, Chico ganó la carrera, y es como de, ah, felicidades que padre este por Pero pues como que tampoco les importa mucho. Y pues justamente eh, jamás
1: tuve como que ese problema, afortunadamente. Agradecer, bueno. espera que nunca te pase. Es muy feo sí. Yo creo que, deja tú que te pase, es muy feo cuando te das cuenta que te pasó. Que todavía te sí, por ejemplo, ahorita yo acabo, yo acabo de darme cuenta, no sé cómo. Estoy así, Entonces es muy fuerte. Sí, o sea, que dices, no manches, no manches, yo estoy impactada de todas las veces que había leído eso, y yo o sé, sea, sí, qué horror, mansplaining, mm. y así, no, y como que mi cerebro, lo que se recuerda, no sé, yo creo como, no sé, como que me dijo, Tranquila, ya no lo vas a recordar. Y ahorita se destapó y ya me enojé otra vez. Ya me enojé. Ay, pero pues no, o sea, qué padre que no te haya pasado. Y como dicen, ojalá nunca, nunca tenga que pasarte. Y ojalá, como lo que estamos diciendo, o sea, justo, ojalá este capítulo, que sería como la intención, sirva como para hacer conciencia de que a todas nos, o sea, bueno, a Valenó, pero a, 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 a una de teoría. De sí, o sea, tres de cuatro estadística aquí. O sea, nos ha pasado y pues no está padre, pues, o sea, y evitar como esas conductas que sabes que a otra persona le va a molestar y no estamos diciendo de que, como digo, o sea, no estamos cerradas de que nunca nos van a poder corregir porque obviamente nos equivocamos, yo me equivoco mil veces, o sea, mil veces puedo hacer cosas mal o claro que no sé nada, o sea, comparación de otras personas o así, pero no tiene que ser así todo, o sea, como... Como queriéndote explicar cosas que saben que estás bien o así, o sea, no se trata de eso, hay que como que evitar todas esas microagresiones o conductas que en realidad dejan como huellas mucho más fuertes después. Sí. sí. Y justamente
0: también por el hecho de que pues voy en prepa, ¿no? Y ustedes como que sus experiencias han sido de que en la universidad y tal, pues yo todavía no entro ahí, entonces esperemos que cuando entre a la universidad, pues no, no me pase eso. Pero uh, si no, pues sí, la verdad no sé cómo podría reaccionar. Seguro me voy a acordar de ustedes, me voy a acordar mucho
1: Así, <risa> ah, bien asustada, bien alerta, ¿no? Sí, sí alerta. yo voy
0: a estar como de que cualquier que hombre me hable
1: es
0: bueno. Muy... Ah.
1: <risa> la furia de Jessica, Cuidado Mara y Frida. Que <risa> Cuidadito. <risa> sí, no, y bueno, qué manera. padre que nos dicen eso de que en su plataforma tampoco, o sea, que han tenido muy buena recepción, que todo ha estado muy bien. Creo que nosotras no, no hemos tenido como problema tampoco con eso, ¿no? O sea, digo, no es como tan marcado como porque hacemos cosas de todo, ¿no? Muy random nuestro... <risa> y, pero, bueno, cuando subí... Ay, ¿te acuerdas que fue así como que... Me, o sea, que según yo me estaban haciendo... Me estaban ligando en la calle y no era cierto. Y yo dije, ay, complejo narcisista. Ah, no. de, literal, como, yo venía atrás de ti en la calle. <risa> y yo, sí, sí. O sea, toda, o sea, como toda la comunidad de psicólogos, hombres, mujeres... Ah, ¿sabes? neta, o sea, es verdad. O sea, me empezaron a decir de que es que no es complejo narcisista, eso. Eso es un desorden. Y yo de que, güey, relájate. O sea, estás viendo el contexto. O sea, vengo saliendo de un restaurante, o sea, es con cura, no lo digo en serio, es un TikTok, o sea, si hubiera es TikTok, sido como... No fui a terapia, o sea, no te estoy diciendo <risas> Exacto, o sea, si hubiera sido como un, algo así de que te voy a decir qué es el complejo narcisista, ok, ¿no? Pero el TikTok era algo así como, dime cómo te diste cuenta que a lo mejor eras narcisista y yo te cuento mi historia, ¿no? O sea, nada que ver. Igual también creo que una vez cuando tú subiste algo sobre el amigo tóxico o algo así, que son como también de nuestros videos más virales, Ajá. Y ese es también es el problema, o sea, cuando se hace algo muy viral Llega a muchísimas personas de todas las mentalidades, uh -huh. estilos eh, Y pues sí, o sea, como que sí hubo varios comentarios así de como Pues el tóxico era el otro, o sea, cosas que nada que ver Pues, yeah. o sea, yeah. es como, esto es un TikTok, eso es TikTok Si de verdad tú vienes aquí a pelear, qué necesidad, vete, no sé, a Twitter o no sé yeah. A <risa> mí no me encanta pelear por Twitter no me ah, me Antes, antes <risa> era mi hobby, pero ya, ya, ya lo dejé de hacer Ahora lo hago no, en Facebook sí, sí, como sí, las no señoras. Me... <ríe> <ríe> no, sí. Mi
0: deporte olímpico es pelearme con gente por tu yedente. Yo amo pelearme con
1: tu yedente. No me sé qué. No me no Espero que que jamás se haga
0: público porque me peleo con todo
1: el mundo. Veo publicación. ¿Qué que puedo decir aquí? <ríe> Ni siquiera es de lo que me gusta, de lo que me interesa, pero vamos a ver. Pero ahí, no, no.
0: Afortunadamente es como que a veces si me comentan algo o justamente con esta... Los Juegos Olímpicos, eh, pues puse como de, o sea, ¿cómo te atreves a criticar a un atleta mexicano que ganó un cuarto lugar cuando tú no has hecho nada con tu vida? cállate o sea, Bueno, me llegaron, me llegó un periodista que estaba cubriendo, de hecho, los Juegos Olímpicos para Claro, que dijo, no, sí se les puede reclamar porque es su obligación, sí es su trabajo. A ellos sí les dieron presupuesto, es como de, güey, México es de los países en los que menos se apoya el sí. deporte. Y muchos de los atletas que llegaron a Tokio fueron por sus propios medios, por su porque ellos pagaron sí. su entrenamiento, se pagaron a sus entrenadores, se pagaron sus equipos, el gobierno no les dio nada. Sí. ¿Cómo te atreves a criticar un cuarto lugar? Y me sorprendió mucho porque me metí el perfil de esta persona y era un periodista y es como de güey, ¿una? tiene un periodista? ¿Por qué te pones a pelear con una niña de 17 años que dijo un periodista?
1: Porque perdió el tiro con Exacto. Cosas? Ahí es donde dices tú, eso habla más de la otra persona, o sea. Es Uf, y ahorita que dijiste Juegos Olímpicos, me no. hiciste que se abriera que me acordara de este tema que también es muy importante, o sea, que fue controversial, ¿no? Porque por ejemplo, a mí el deporte que más me gusta o de los que más me gustan es el tenis. Y si se, no sé si vieron que en los Juegos Olímpicos pues llegó se enojó? Djokovic. Mande era favorito porque va ganando todos los Grand Slams del año, la más le falta a Estados Unidos y le dije a mi mamá de que uy, lo van a abucher segurito en Estados Unidos porque contra la que se fue fue contra Simone Biles, o sea no manches <risa> entonces, este, o sea, siento que todo estuvo mal, o sea, fue como una serie de malas decisiones que lo llevaron a eso, porque para empezar cuando Simone dijo de que es que no puedo competir ahorita por salud mental, ¿no? O sea, no me siento bien mentalmente, que a mí se me hace a mí se me hizo admirable, yo me quedé, wow no manches, sí. o sea tener el valor de decir, es que no estoy bien y demostrar que, oye, también es una persona como todas las demás y también necesita su tiempo, no es perfecta, aunque pareciera que sí pero dice, oye, yo también no sé, a veces no me siento bien y todo y viene él y le dice no, es que tú no sabes, o sea tú eh, necesitas, como dijo, que tienes que enfrentar como situaciones eh, difíciles, saber manejar la presión para poder ser el mejor en tu deporte, si no, así no vas a lograr nada, y te quedas pensando, ¿cómo él va a venir a hablarle a ella de superaciones en la vida, o así, sí. sabiendo que ella ha pasado por todos adictos, ¿no? Luego la tuvieron que criar sus abuelos, luego eh, fue o a sea, tu o intentaron usar de sexualmente sí, algo así, sal, o sea sal. tiene como un trasfondo muy cañón, entonces sí, o sea como puros privilegios, ¿verdad? Porque eso, es, o sea es la verdad viene a decirle a ella que no sabe cómo cómo manejar la su meta y todo eso. Si y ella es, o sea literal yo vi un un reportero de deporte, no me acuerdo quién era, pero que puso, Simone Biles es la encarnación de la superación, ¿no? Así, o sea como de ella demuestra que si quieres hacer algo, o sea, a pesar de todo lo que te ha pasado, puedes lograrlo y él, les digo, como que todos los privilegios que tienen vino a decirle eso y dije, no hombre, ya con eso se echó un montón de personas encima, ¿no? Y después cuando le tocó jugar su partido, se puso a hacer el berrinche que ustedes dicen de que rompió la raqueta, rompió ¿No? otra donde se supone que habría público, pero pues ahorita no era. No, no manches. Que no siempre manches. hace, o sea, esos berrinches siempre los hace, o ¿Siempre? sea, él no pierde, pero cuando le sale mal el saque o lo que sea, sí. hace unos berrinches que digo yo, no inventes, o sea. No, sí, o sea, literal, este, Djokovic era, o, o sea, era, tiene muchos problemas de como pudieron ver de ir a así, y uno de sus entrenadores, o sea, justo es el mejor, el número uno del mundo, deportivamente hablando, porque... Sí uno de sus entrenadores le dijo, a ver, papá, te tienes que papá. poner así, o sea, deja de hacer berrinches, si no, nunca vas a lograr nada, plan, de mira? alguna forma, trabajó mentalmente con él, y había, duró mucho tiempo sin hacerlo, pero últimamente, como dice Frida, o sea, siempre ha sido berrinchudo, la verdad, o sea, siempre es de que paz y siempre gana, o, o, o sea, ¿cuál es la? no hay necesidad, pues no, no hay necesidad de hacer eso, o cuando va perdiendo es cuando comienza con sus cosas, entonces ahorita hizo eso, y justo el español contra el que perdió lo criticaba antes porque dice que también él como que le hace así como de que, ay, estoy lesionado, como cuando va perdiendo para que la gente no diga de que perdió, sino que sea como de que, ah, estaba lastimado y pues por eso perdió, ¿no? Entonces viene como todo ese trasfondo y no sé, o sea, como que hizo ese rinch y dice a la gente, no sé si vieron, pero había muchísimas caricaturas de que ella diciendo de que suficiente, o sea, necesito descansar, y él diciendo, no, que tú no sabes que cómo controlar tus emociones y luego él así golpeando la raqueta, ¿no? O sea, ni al caso, ni al caso. Y luego dijeron también de que si ella entra al, al o sea a competir con la mente así no bien, pues, o sea, está como pensando en otras cosas, se lesiona y literal se puede morir. O sea, son cosas muy peligrosas. Sí, o sea, ¿y tú qué pasa si entras a jugar como así...? distraído nada más pierdes y ya o sea no te puede pasar gran cosa la verdad jugando el deporte que lo está jugando entonces no o sea wow eso también se me hizo como el el drama de los Juegos Olímpicos sí, me es, es el epítome de la audacia masculina o sea igual <risa> esto que también entra o sea entra también como la cuestión de la generación o lo que sea pero igual o sea va sí. a lo mismo que tenemos no sé cuánto tiempo hablando Sí, no, de hecho, me hecho me da risa que yo vi muchas comparaciones con dos. Uno que era con Tom Daly que estaba tejiendo Ay, ¿no? ¡Ah, oh, sí! Venía, que, que decían de que esta es la diferencia entre generaciones que uno es, se tiene que aguantar la presión y lo termina explotando y el otro sí trabaja en su salud mental para estar bien y ahí era Tom Daley. Así. También muy mucho que la, lo comparaban con el video de Taylor Swift de The Men, que Taylor era una crítica hacia los hombros de cómo es que los hombres lo pueden hacer, pero una mujer no, un hombre puede reaccionar, pero una mujer solo mm. puede exagerar, ¿no? Uh -huh. Y era exactamente la misma escena, era exactamente la misma escena de él aventando la raqueta, peleándose, ¿sí? y qué bestia, o sea, la salud mental es muy importante y está bien que quieras vivir presionado, pero a ver, si te está viendo todo el mundo. <risa> Te estás perdiendo. Es como, güey, esas cosas no las puedes hacer. O sea, tú, los ojos del mundo están en ti en ese momento sí. como para que vayas y hagas un, una escena pública que si yo estoy sobra, que si hubiera sido, güey, Serena Williams como una vez que se enojó, mm. puta, se la acaban, güey. se La, 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 la destrozan. Sí. Para que sí. él, o sea, lo haga así, lo critiquen, pero, güey, se les va a olvidar. O sea, en, ya, o sea, yo creo que ya se les olvidó también. O sea, la verdad es algo que... Pues no, o sea, y también, por ejemplo, a mí o oh, no, no sé por qué, o sea, bueno, igual y si yo, por ejemplo, uno de los que tenistas que me gusta un momento en el que él haya hecho algún, o sea, no lo tengo en mi mente probablemente antes no sé, pero yo no lo he visto uh -huh. y le preguntaron, no sé si le preguntaron algo así como qué opinaba de lo que pasó en Djokovic y elegantemente le dijo que no, manches, o sea, como <risas> Le dijo, o sea, que él es el número uno del mundo, es el ejemplo de muchos niños que puede ser de que, oye, es un deportista, es el mejor, es el mejor de tenis, así es como su referencia y ven que hace ese tipo de cosas y, o sea, como dices, todo el mundo te está viendo y eres el ejemplo para varias personas que, o sea, en tu deporte eres el que más destaca, de, o sea, en ese sentido, en el juego, pero como, no sé, como en, no sé, como en persona, no sé, relacionándote así pues no estás dando muy buen ejemplo. Y eso como que también es algo que tienen que tener en cuenta. Y como dice Serena Williams, también tuvo su momento de que ella también tiene como esos arranques de pronto, pero uff, también sobre ella se van, se van, se van. Y no sé, no sé cómo vaya a ser ahorita con Djokovic, porque te digo, en, a finales de este mes empieza el US Open y le digo a mi mamá, no sé si lo van a buchear o cómo lo van a recibir ahí, porque literal se fue contra una de sus de atletas icónicas, o sea, sí. No, no manches, o sea, no creo que le vaya a ir muy bien la verdad. Siento que también
0: ahorita que hablamos un poco esto de deportes, este, hay algo que a mí se me hace muy curioso y es de una, bueno, una narradora, comentarista que trabajaba, bueno, trabajaba para Fox Sports, que se llama Marion Reimer y yo la admiro, yo quiero, o sea, mi mayor meta es ser como ella, porque o sea, es una mujer que es la única mujer que narraba la Champions League para, para América Latina para Fox Sports. Y es una periodista deportiva que tiene ya un libro justamente de cómo es el papel de la mujer en el deporte. Y es una chingona. Pero te metes a Twitter los días que son de Champions, los días que hay partido. Y todo Twitter es. Es que es una tonta, es que no sabe. Es que está ahí por palancas. Es que dice cosas que en el caso sí, güey. Todos los deportistas. O sea, lamentablemente vivimos en un país en el que entras a esos por palancas. Sí. ella por palancas, como entró todo, todo
1: todos los demás
0: de Fox Sports, como John tanto, los de ESPN, y también los de ESPN, los hombres están pendejos para narrar, perdón, pero solamente se van contra ella, y es como de güey, es una mujer chingona, y esas, hay esas mujeres que la critican, y es como de güey, está abriendo el camino, está haciendo esa diferencia de que las mujeres pueden narrar un partido de fútbol, las mujeres pueden comentar, perdón, es, es comentarizante, es narradora, y justamente le están tirando ese hate, es como de güey, todo mundo entra donde estás en el mundo del espectáculo pues por palancas sí. no guste Sí. Y por qué la critican a ella, es, se me hace muy feo. Y yo la admiro mucho. Yo la quiero mucho. Luego ni no quiero ser como ella. <risa> <No>. <risa> Ay,
1: es tan linda. Pero es que sí, mira, y va a sonar muy feo, a lo mejor muy crudo, y quizá no lo hace como la gente intencionalmente. Pero el problema de Marion, no sé si es que se llama, ¿verdad? La verdad, yo disculpa uh -huh. si no pronuncio el nombre. O sea, el problema de ella es que es mujer. Ese es todo el problema. O sea, cuando eres mujer, están viéndote las uñas, cómo estás, o sea, lo que dices, cómo hablas, cómo estás, la cara, o sea. De verdad es impresionante y, y está, o sea, está bien en un sentido en el que, ok, nos tenemos que exigir y tenemos que ser más fregonas que la muchacha de ayer o quién era yo ayer, pero también nos saqué cansado. O sea, de verdad es cansado y a veces es como me quiero esconder un rato de la sociedad y ser yo, o sea, relajarme, porque si estoy afuera no, no hay manera, ¿no? Sí. sí,
0: justamente me acordé porque hoy ella este, anunció que deja Fox Sports porque... Pero bueno, perdieron este, los contratos para la Champions, entonces ella es la primera mujer que va a narrar la Champions para América Latina en HBO. Y en lugar de ver más mujeres o ver más apoyo, como de güey, es la primera mujer que está ahí, está abriendo el camino. Qué chingona, se la llevaron a lo que sigue, el siguiente paso en su carrera. Entonces fue como de, ay, pensé que ya nos habríamos librado de ella, pensé que ya no la iba a escuchar en una Champions, qué hueva. Uh. Es como de güey, si no te gustaba ella en Fox Sports, bien la pudiste haber visto en ESPN. Uh -huh. tan fácil, ¿por qué tienes que estarle eh, echando hate? Entonces, yo siento muy favor so por eso, porque pues justamente como dice Frida, es porque es mujer, si fueran estos estos comentaristas, narradores, luego se ponen a hablar de cosas que ni al caso los narradores de la Fórmula 1 le, le, le echan saludos a sus amigos, luego se oh, caen. Oh, no sí. se oh, este, cuando están hablando los pilotos, es como de y lo que estás diciendo tú, créeme que no es más importante que lo que está diciendo Lewis Hamilton, cállate. Pero son hombres, y si eso lo hiciera una mujer, no, se la
1: acabarían. Sí, sí, es verdad. Sí, no, y como dices, o sea, es la que está abriéndole camino a lo por, o sea, si llegó ahí con palancas, le está abriendo el camino a otras personas que también tienen palancas y que siempre quisieron ser comentaristas o lo que sea, y tienen los recursos sí. como para llegar ahí, o sea, porque si alguien no empezara, o sea, al simple hecho, si alguien no hubiera empezado, hubiera empezado como a abrirnos el camino, nosotras no podríamos estar hablando así, no, no estaríamos estudiando, o sea, desde ahí, o sea, hay muchas cosas que no podríamos estar haciendo ahorita si alguien no hubiera empezado a hacer a abrirnos camino, pues, entonces. Es que, ajá, en pleno siglo XXI, ¿no? ser mujer todavía es una desventaja, o sea, güey, te, si tienes un hijo hombre, güey, te lo aplauden, pero si tienes una hija mujer, cuando vas a intentar por el niño? O sea, sí, sea, Ajá, o sea... ¿no? Y, Oye, no hace la criatura y wey, ya por ejemplo, mi, mi papá siempre quiso hombre, ¿no? Mi papá siempre quiso un niño hombre para poder decir... Para que se llamara Mario y poder decirle marito, ¿no? Pues él se llama Mario, mi papá. Güey, intento uno, mujer. Intento dos, fui yo mujer. Intento tres, mujer. Cuatro, mujeres. Güey, somos cu... Ah, nunca pudo ir por el niño y es como de que siempre se que con las ganas y le siente que ay uno más el niño uno más el niño y es como de que a ver okay sí puedes tener tu tu comentario pero güey si mi no, mamá no va a querer tener hijos ella no quiere tener hijos ¿Sí? y ya no tiene o sea cállate por favor no hagas sus comentarios No basta no. Además es como a ver porque soy mujer no soy suficiente hija o qué uh -huh. o sea no, qué mal Sí, no, exacto, como dices, pleno siglo XXI, o sea, antes era de que hacía fuerzas porque ¿quién va a heredar mi trono? No, ¿No? sé, ¿Sí? cosas así, pero ahorita no, no manches, <risa> o sea, todos, todos, así tiene que ser, pues tenemos que empezar a, a cambiar como eso, que es lo que les estábamos diciendo, que le hemos les hemos estado diciendo durante todo el episodio.
0: Sí, y pues este... Lo más feo creo que no son los hombres que no se dan cuenta, siento que lo más como que los hombres que se dan cuenta del privilegio que tienen, de lo sí. que están haciendo y, y no lo cambian. Lo como sí. de Sí, y como de güey.
1: Qué fuerte, ¿no?
0: Sí, exacto. Entonces, pues bueno, yo siento muy feo por esta comentarista narradora que pues yo admiro mucho y siento muy feo porque en cuando empiece la Champions en HBO oh, se la van a comer viva. Pero bueno, hombre. yo la apoyo
1: Voy a, a ver la champion solo pero... para apoyarla. <risa> no, pero mientras ella sepa que está haciendo las cosas bien y que hayan personitas ahí como tú que la estén alentando así que ella sienta que, que, oye, si estoy haciendo cosas bien, para adelante, puro para adelante. O sea, todas las cosas así tienen que ser y como les digo, a seguir, eh, es importante que tengamos en cuenta eso, o sea, seas hombre, seas mujer, cuando veas que alguien está como que emprendiendo un camino que sea algo bueno que está empezando no sé por ejemplo aquí nuestras invitadas este o como abrir el camino a todas las demás personas que que oye yo te quiero ayudar quieres aprender de la fórmula 1? ven yo te enseño bien porque justo nos estaban contando la vez pasada <risa> que muchas personas era como de, o sea como que decía oye disculpa tengo una duda de la fórmula 1. y te explicaban como muy técnico y te acabas de que, ah, ok, sí. Y no entendía nada. ¿no? Ajá. <risa> Seguía sin entender nada y ellas es justo lo que hacen, ¿no? Como, ah, mira, o sea, te lo desglosan como para que dejes de ser técnico, que veas de que no es como tan difícil como te lo quieren pintar como para decir de que tú no, o sea, como tú no puedes. Y ellas de que sí, sí puedes entenderlo, o saben y mira, así es esto. Sí. Y es lo que les digo, o sea, está padre como apoyar a, a personas así que te quieren hacer como un camino más fácil, un camino más bonito, en vez de estarlos
0: queriendo tirar y así
1: vamos a llegar mucho, mucho más lejos. Sí, 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 exacto. De hecho, hace, ¿qué te gusta, Valeria? Dos días nos llegó un, un mensaje súper bonito de una chava que nos dijo que, ay, es que a mí me empezó a gustar la Fórmula 1 y la verdad es que hay muchos conceptos que yo no entiendo, pero ustedes me explicaron y ya los pude entender porque me da pena preguntarlos. Es que la verdad muchas veces nos da pena, nos da... A, a veces hasta lo investigamos y no lo entendemos. Por ejemplo, una vez uh -huh. hicimos un capítulo explicando pues los conceptos pues entre, en, entre comillas básicos o cosas que tienes que saber o que la gente en general no entiende y a lo mejor eran conceptos que yo tampoco entendía me tocó a mí explicar uno que ni yo entendía porque tenía que ver con física pero dije sabes que a ver si lo voy a explicar no te voy a leer una referencia de, de Google porque así nadie la va a entender entonces ahí me ves investigando de que ay entonces la dinámica y almacena de informaciones y o sea tuve que hacer una investigación que en mi vida hubiera hecho para poder, como se dice, poder eh, rescatarlo más fácil y que la gente lo pudiera entender. Y Valeria hizo lo mismo con otro concepto. Y entonces ahí nos ves a nosotras todas est estresadas, nada más para que la gente pueda entender, porque es así como nosotros lo explicamos. Es como nos hubiera gustado que alguien nos lo explicara en el momento, pero no tuvimos a nadie que nos lo explicara. Sí,
0: exacto. Y digo, sí, exacto. es como estas personas, TikTokers, gente que hace contenido de Fórmula 1. Que te lo explica justamente como lo dicen, para hasta que te veas tonta, como de, o sea, güey, explícame esto, no soy ingeniera, no sé de física, no sé de aerodinámica, güey, nada no, más explícame qué es esto. Y es justamente lo que hacemos María es como de, no te voy a explicar que el DRS es una aerodinámica, no, simplemente la parte de atrás se abre, entra aire y se va más rápido.
1: Y ya. Y se sí, va más rápido. <risas> es que sí, que es necesidad Pero, de complicarlo.
0: Hay mucha gente de podcast y tal. Este, te lo explican como, no, es
1: que aerodinámicamente,
0: fue de güey. ¿Qué? O sea, yo no soy... Yo
1: solo de... Exacto, exacto. Sí, no hay necesidad como de complicar las cosas que no son tan complicadas como para que no lo quieras entender. Entonces, ya saben, si quieren aprender de Fórmula 1, así desde cero, aquí tienen a nuestras amigas que las pueden ayudar. Los pueden ayudar completamente muy bien. Se van a sentir acompañados. Y ahí por ahí un poco de humor y todo esto. Y en general, como pues de lo que quisimos rescatar este capítulo fue, si se pudieron dar cuenta, este, o sea, todas nuestras experiencias, cosas que nos han pasado, esto es real, o sea, no estamos inventando nada, no es así de que de hecho en vivo me di cuenta de algo que me pasó a mí, o sea, ¿Qué? son cosas que suceden y qué mal, o sea, ojalá, por ejemplo, lo que dijimos, ojalá empecemos a construir como entre todos, todas, este, como un camino más lindo para Vale, por ejemplo, para personas que vienen atrás de nosotros que no han pasado por esto y que nunca lo tengan que pasar, o sea, esa es como nuestra idea y así pues entre todos llegar más lejos, o sea, empezar, en vez de estarnos tumbando, estar como haciendo escaleritas entre todos para poder llegar a una meta en común y pues eso es todo por el episodio de hoy, esperemos que les haya dejando lejos, le le ok, ok. Esperamos que les haya dejado unas lindas reflexiones y, pues, que lo hayan disfrutado mucho. Recuerden que a nosotros nos pueden encontrar como oevo.podcast en todas las plataformas, en todas las redes sociales. A Frida como Basically John Bajo Frida y a mí como Where Hill Begins en todas partes. Y nos podrían compartir sus redes sociales, por favor. Sí, bueno, en Instagram al podcast lo encuentran como Curva15 en TikTok como eh, Curva15P, a mí me encuentran como marasoft f 1 en TikTok, y a Valeria, pues si quieres tú y tu, tu usuario, para que yo no diga todo. En eh, TikTok a mí me encuentran
0: como Valenoriz04, también tenemos Twitter, el Twitter de Curva15 es Curva15P. Okay, okay. ¿Y qué otra cosa tenemos? Pues ya, estamos también <ríe> <ríe> en todas las plataformas, gracias a las chicas estas hermosas chicas que nos ayudaron esta Sí, dinámica, la, la primera <risa>
1: vez que lo intentamos grabar, porque se borró eh, la verdad <risa> es que se la rifaron estuvieron como una hora con nosotras ayudándonos a, a subir nuestros capítulos a, a Apple Podcast porque pues nunca habíamos podido y no tenemos quien nos ayudara, así que neta, muchísimas gracias por okay. eso. Aquí ve, sí. no solo decimos las cosas de los dientes para afuera, o sea, es aquí crear una comunidad y ayudarnos entre uh -huh. nosotros Sí, eso se trata. Y bueno Muchas gracias por acompañarnos
0: y nosotros
1: nos escuchamos el próximo capítulo. Bye. Bye.